0: eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente no episódio 93 do Lawyer to Lawyer. Quais são os efeitos da transformação digital no um escritório de advocacia consolidado? Tenho o prazer de receber o Rafael Laje. O Rafael ele é graduado em Direito pela PUC Minas, ele também é pós-graduado em Direito Civil pela PUC Minas, tem especialização também em direito empresarial pelo CAD e Direito Ambiental e Urbanístico também pela PUC Minas. Em 2021, ele vai concluir até o fim deste ano também uma outra especialização em Direito de Energia. É, e ele também é associado ao Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, o Ibradim, e também é membro de três comissões, de incorporação, de loteamentos e comunidades planejadas, e notarial e registral. E ele é sócio do escritório Lage Portilho Jardim, que está passando por um processo muito bacana, de transformação digital, Rafael vai compartilhar um pouquinho da experiência dele com esse processo de mudança e lá no live Coutinho Jardim ele diz aqui, né, no, no currículo dele, que ele coordena a área civil empresarial e ambiental no consultivo e no contencioso. Mas atualmente é bem mais do que isso, né? Também tem a área de marketing, tem a área estratégica do escritório e acho que vai ser muito do que a gente vai conversar hoje, né, Rafael?
1: E aí, olá, pessoal. Primeiro, agradecer demais o convite Gabriel, é uma honra participar desse podcast, pelo qual já passaram grandes advogados, né? Não, também pessoas que não são advogados, mas grandes figuras da nossa área, é, é mais ou menos por aí, né? nem tanto quanto o Gabriel falou aí, mas a gente está passando por um processo é, que já se iniciou mais ou menos um ano e meio, dois anos, foi no final de 2019, a gente já tem... 13 anos de estrada né, no escritório. Eu tenho um sócio hoje, que é o Daniel Jardim, desde o início a gente está junto, desde 2008, quando a gente fundou o escritório. E a gente sempre pensou muito parecido, por isso que a nossa parceria dá muito certo, sempre deu e continua dando. Mas chegou um ponto em que a gente percebeu que a nossa, o nosso modelo de negócio precisava mudar. E a gente está ainda um pouquinho mais velho que talvez a maioria da do público aqui da Freelock, são né, muitos advogados mais novos, formados e, às vezes, que ainda estão buscando um direcionamento de carreira, e a gente teve um pouco de dificuldade para aceitar né, a, a ideia de que a gente teria que ter realmente uma presença digital para a gente continuar crescendo. Então, é nesse processo que a gente se encontra agora.
0: E, uh, Rafael, acho que eu sempre gosto de falar que, acho que a mudança, né, a transformação digital de escritório de advocacia, ela acontece, às vezes, por uma maior parte das vezes, por necessidade, né? Você trouxe aí o exemplo de quem está começando agora. Poxa, quem está começando agora não tem, não tem desculpa, é, são as tendências, a gente tem que focar no online. Nesse momento que a gente grava o podcast, a gente está num novo lockdown né? aqui em, em Minas Gerais, então onda roxa aqui. Então todo mundo está vendo que é, o, a forma de conquista de clientes antigas, talvez a gente tenha que mudar, mas no seu caso, talvez não tinha tanto... assim. É, quando a gente já é um nosso um escritório consolidado, né? É, a gente já tem cliente, a gente já está crescendo, é, poxa, já já consegue tirar um dinheiro bacana ali por mês para a gente. O que, como que é, é, é como que é a, a chave assim que faz com que você, vocês quisessem mudar? Porque eu vejo muitos escritórios, né, que que são como vocês eram antigamente, que acham que está tudo bem, já estou aqui consolidado, já consigo tirar o meu dinheiro por mês, e acho que eu não quero mudar, não, deixa deixa essa onda passar, deixa eu divulgar do jeito que eu, que eu já advogava antes, que sempre vai dar certo. Bom, o,
1: a parte do, da inclusão digital, por assim dizer, ela vem sendo consequência de um processo maior. É, o nosso modelo de negócio, desde o início, ele foi focado muito é, em contratos de partido. Né? São aqueles contratos que o cliente paga um valor fixo mensal e a gente atende a praticamente todas as demandas do cliente. Então, a gente já chegou a ter... Cinco, seis áreas no escritório. A gente sempre pensou, talvez, que a gente estaria caminhando para ser um full service, mas, ao mesmo tempo, a gente nunca quis trabalhar com massa, nunca quis trabalhar com volume muito alto. Por quê? Porque o nosso diferencial sempre foi e a gente entende que continua sendo uh, o nosso tempo e a nossa proximidade com o operacional, com o serviço e com o cliente. Então, não tem nenhum cliente no escritório que não tenha o meu celular pessoal ou o celular pessoal do Daniel, e que, pode, que tenha liberdade total de ligar a hora que ele quiser para falar com a gente. Claro, a gente tem uma equipe excepcional que nos ajuda em tudo, sem né, os outros advogados, a gente não conseguiria caminhar, mas, ao mesmo tempo, é, ainda tem hoje uma grande dependência do escritório em relação aos sócios e dos clientes. Então, como foi esse processo de descoberta e de redescoberta do nosso modelo? A gente começou né, com a portinha, na, lá na Fernandes Tourinho, com a Rio de Janeiro, um prédio bem velhinho, mas é tão, era tão boa a sala, que a gente era um dos dois, eu e o Daniel, e a gente não tinha ninguém na família, não tínhamos advogados na família, não tínhamos é, ninguém para ajudar, então a gente realmente deu a cara a tapa, e isso... Muitas pessoas que estão começando às vezes me perguntar, ah, mas e é isso não é muito difícil? É, e talvez hoje seja um pouco mais fácil com a internet, mas no offline é difícil, sim. Mas é, aí,
0: muita... tem um lado com a internet, ela traz novas possibilidades, mas ao mesmo tempo tem mais advogado hoje, né? tem minhas dúvidas se hoje é mais fácil, acho que não tem não mais vendo... coisa para fazer.
1: É, a concorrência aumentou, né? E, e qualquer um consegue chegar no, em, em mais pessoas também com a internet. É, mas então, a gente naquele processo inicial de correr atrás do cliente, bater de porta em porta e conseguir, essa captação era sempre sentativa né? a gente não tinha, nunca teve essa estratégia no início de inbound, até porque eu acho que nem se falava nisso 13, 14 anos atrás, pelo menos não na advocacia, eu não me lembro de ver isso naquela época a gente não tinha ainda essas redes sociais tão consolidadas, tava, ainda era Orkut, provavelmente, não existia nem Facebook em 2007, 2008, eu acho é, então, a gente não tinha, não tinha tantas ferramentas, a gente não tinha é, o preparo, talvez, também, que hoje os mais novos já crescem trabalhando com muitas ferramentas diferentes, então eles têm mais facilidade também para poder trabalhar com elas. E isso não era uma realidade para a gente, não era sequer uma opção para a gente pensar que a gente poderia alcançar clientes por meio de um inbound. A gente fazia, gostava de escrever, no início a gente tinha muito tempo para isso, a gente tinha pouquíssimos clientes, então a gente conseguia ter tempo de sobra para poder escrever. Só que a gente escrevia é, temas da nossa cabeça, a gente gostava, estudava alguma coisa, tinha um caso diferente no escritório, a gente ia lá, escrevia, transformava um parecer num artigo sem nenhum tipo de técnica, sem nenhum tipo de noção se aquilo chegaria na persona, se não chegaria. A gente não sabia nem o que era persona naquela época, não tinha nem ideia desse, desses conceitos. Então, o que, que esse modelo nos mostrou? Na verdade, ele é muito interessante, o modelo do contrato de partido. É, você consegue uma, uma, um crescimento numa progressão geométrica porque né você pega um cliente começa ali com um cliente que vai te pagar mil dois mil reais por mês e aí você começa a ganhar confiança esse cliente indica mais um que indica mais um que indica mais um e o boca a boca é muito forte nesse tipo de, de contrato por quê? O cliente está ali muito próximo de você o tempo inteiro. Não é aquele cliente que você vai conversar com ele a cada dois meses, a cada seis meses, que ele só vai te procurar quando ele tem um problema. Ele te liga todo dia, ou ele te liga toda semana, ou ele te manda um e-mail todos os dias. Então, ele está ali muito próximo de você e ele, ele lembra de você com mais frequência. Então, o fator offline, boca a boca, para esse cliente de partida, ele é um pouquinho diferente né, do cliente avulso. Só que, ao mesmo tempo que você tem uma progressão geométrica e você cresce muito rápido, e isso te dá a sustentação, a melhor qualidade desse tipo de contrato é a sustentação, é a estabilidade que você tem, porque você sabe que no final daquele mês você vai receber pelo menos aquilo ali, aquele valor daqueles contratos. Ainda que você tenha um e não ou outro, você sabe que vai receber. E você tem os extras, claro, os avulsos que vão aparecendo. Mas... Se você tem essa ideia e esse perfil que nós temos de querer estar à frente do operacional e querer é, dar o nosso toque e a nossa qualidade de trabalho no serviço, independentemente da qualidade também da nossa equipe, chega um ponto, e foi aí que a gente chegou, que você chega num... num, num talvez numa encruzilhado você fica um pouco sem saída. A gente chegou num, num ponto de estagnação é, e foi um, coincidiu com uma crise muito forte econômica, né? No nosso setor a gente trabalha muito com é, o mercado imobiliário, então, em 2018, a crise estava no, no, no auge, foi pouco depois do impeachment da Dilma, então, começou lá em 2015, 2016, o mercado imobiliário começou a afundar, a economia muito ruim, alguns clientes começaram a ter dificuldade, né, de, com vendas, com distratos estavam começando a atrasar pagamentos para o escritório, e isso, de certa forma, nos afetou, mas, ao mesmo tempo, a gente não teve queda no faturamento mas a gente ficou dois, três anos, praticamente sem crescimento, com um crescimento residual de 2%, 3% ao ano, que comparado com o que a gente tinha tido nos anos anteriores, era um crescimento muito, muito baixo. E aí foi nesse momento que a gente falou assim, olha, nós temos que fazer alguma coisa, porque senão a gente vai ficar para trás. Alguma coisa que a gente não está percebendo aqui, alguma coisa que a gente não está fazendo, que a gente está chegando num ponto de estagnação, independentemente da questão externa e da conjuntura econômica, tem muita gente, com certeza, muitos escritórios, que estão in, in, indo melhor e, e a gente tem que entender por quê. E a gente começou a discutir, começou a conversar e pensar nos cenários, a gente fez vários exercícios, né, de análise de SWOT, e, e, e todos esses exercícios de gestão para a gente entender o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, a gente teve um ano bem complicado com a equipe, em 2018, que a gente teve uma equipe que não estava legal, a gente trocou a equipe inteira, a gente, o nosso escritório é pequeno, então, só para explicar que trocar a equipe inteira no escritório com seis pessoas, cinco pessoas, é muito mais fácil do que a gente estivesse falando no escritório com 100 advogados, né? É, e a gente fez isso de 2018 para 2019, então a gente chegou num ponto que a gente tinha uma decisão a tomar, a gente estava ficando até desmotivado com o trabalho, então era ou a gente muda ou a gente vai ter que procurar outra coisa para fazer, porque é, se, a gente, se você não tiver corpo e alma dentro do seu negócio, principalmente se você é o sócio escritório, não tem jeito, ele não vai, não vai para frente, é o olho do, do dono que engorda o boi mesmo. Então, nesse momento, a gente decidiu é, contratar é, uma consultoria de gestão, que foi o pessoal da Trilha eu até tenho, queria citar nominalmente o Ricardo, já esteve aqui no seu podcast, o Ricardo Oliveira.
0: que acho aqui, se eu não me engano, no episódio 18 ou 19, foi lá na primeira temporada, ele falou sobre como profissionalizar a gestão do seu escritório de advocacia, um episódio bem bacana, eu vou deixar aqui o link desse episódio no, na descrição desses comentários de hoje.
1: E foi exatamente o Ricardo que nos ajudou muito nesse processo, né? A gente ficou com ele, esse processo de, de consultoria dele foi, durou praticamente um ano, a gente começou no, no finalzinho de 2019 e, ou meados de 2019, não me lembro ao certo, mas a gente tinha reuniões quinzenais com ele e a gente foi fazendo um, uma planilha com vários projetos e identificando o que estava errado, o que precisava melhorar, as razões da nossa, né, da nossa insatisfação com a equipe, com o escritório, com o negócio e por que, para onde a gente poderia ir? E foi aí que a gente teve a virada de chave, principalmente no modelo. A gente falou assim: olha, nós precisamos começar a trabalhar com, mais com clientes avulsos. A gente tem a nossa carteira, os nossos clientes que estão conosco há 10 anos, há 12 anos. A gente tem clientes muito antigos, sim, são muito fiéis. Esses clientes, claro, a gente nem em nenhum momento a gente cogitou abrir mão deles, são clientes que são importantíssimos para a gente, mas se a gente já tem a nossa base consolidada de sustentação do escritório, do nosso faturamento, do nosso curso, a gente, ao invés de ficar focando em novos clientes de partido, a gente decidiu, agora a gente vai focar nos contratos avustos, a gente não vai mais vender olha, você vai me pagar 5 mil por mês e eu vou trabalhar para você de forma ilimitada em todas as áreas do escritório nós vamos trabalhar nas nossas áreas de maior especialização, onde a gente entrega o um melhor resultado, o um melhor serviço e nós vamos te cobrar por, de acordo com a sua demanda e se você voltar 10 vezes, maravilha você paga 10 vezes de acordo com a sua demanda e isso tem funcionado bem né? a gente começou mesmo essa virada já há um ano, um pouco, mais ou menos é, esse é o nosso primeiro passo, da nossa
0: mudança. Rafael, é. desculpa te interromper, mas é engraçado, porque as pessoas romantizam a advocacia de partido. Geralmente, todo mundo acha que, ah, não, advogar por isso não vale a pena, é, não vale a, assim, o melhor que tem, a gente tem um contrato fixo com os nossos clientes, e é bacana você trazer essa outra visão, porque a gente percebe muito isso aqui, né? É, não significa que o modelo é melhor ou pior do que o outro, né? A gente tem, sempre tem que estar aberto a, essa, a esse tipo de mudança. E uma correção, eu acabei de ver aqui com o episódio com o Ricardo, episódio 14, tá? Não é o 19, como eu trouxe. Minha memória não tá tão boa, não. Mas também são 93 episódios, então tá um pouquinho difícil. Me dê um desconto aí, por favor.
1: Perfeito. É... Eu também tinha essa visão romântica né, sobre o contrato de partir todo mundo... Ele é muito interessante para quem está começando. Foi muito importante para a gente e continua sendo, não deixa de ser. Como você falou, tem qualidades e defeitos, todo tipo de contratação, ele tem suas vantagens e desvantagens. Então, ele é muito legal para quem está começando, porque ele dá segurança, dá tranquilidade para trabalhar. Você não precisa ficar igual um louco correndo atrás de outros clientes. Você já tem ali a sua, o seu colchãozinho pronto, né? É, mas, se você quer realmente fazer uma coisa muito especializada e com um ticket médio mais alto, aí eu acho que o caminho é o contratar avuso. Porque se a gente, ao longo desses anos, trabalhando também com demandas diárias e corriqueiras de todas as complexidades possíveis desses clientes que, de partido, a gente consegue entender em que, que a gente pode cobrar mais, o que a gente pode cobrar menos, né, a gente vai melhorando as estabilidades em alguns tipos de serviço e isso pode passar a ser os produtos principais do escritório, e é exatamente aí que a gente quer chegar, a gente ainda vai chegar lá, né, estamos no caminho, esse é o nosso objetivo. Bom, mas também avançar um pouquinho sobre a questão já da, da nossa digitalização, foi também Começou, a sementinha foi plantada nesse processo com o Ricardo, era um dos nossos projetos, a gente tinha, sempre teve site do escritório, mas a gente não tinha conteúdo, a gente tinha dois ou três artigos publicados no site, ponto, mais nada, o site era simplesmente um cartão de visitas virtual. E aí a gente teve uma invasão também de um hacker chinês no site, a gente ficou sem site três anos com o site desativado, para vocês entenderem como a gente não dava praticamente nenhuma importância a isso, até agora. A gente ficou três anos sem site. A gente contratou uma pessoa para refazer e, por um motivo ou outro, as coisas não andaram e a gente foi largando para lá e não se preocupou com isso. E agora a gente vê o erro que a gente cometeu também em relação a isso. O tempo que a gente perdeu com esse site, com essa estratégia sem implementar. É, bom, Contar um pouquinho também como eu te conheci, né, Gabriel? Porque eu acho interessante. Também tem a ver com a, a, o pessoal agora já da Perrone também, da trilha jurídica, o encontro legal que eles promovem todos os meses. Ficou um pouquinho parado no ano passado por causa da pandemia, mas já voltaram a fazer agora de forma virtual. O Gabriel era um dos mais assíduos e eu também, antes da pandemia... Aí a gente acabou pela assiduidade um gente
0: acabou que, que aconteceu Em Belo Horizonte, na época que não tinha pandemia, né? ainda acontece de forma online. É, e aí era um encontro para a gente conversar sobre isso aqui. Era a gente bater esse papo aqui, e acabava, era, eu acho que era assim para as quintas, salvo engano, às terças, Parque. né? E depois tinha, tinha. A gente ia lá, tomava uma cerveja junto e a gente tinha um espaço para conversar sobre aquilo. E como. É, é limitado né, a, a possibilidade de a gente conversar sobre isso na advocacia. Todo mundo que participava, eu ficava assim, encantado, né? Porque era uma oportunidade da gente ficar ali conversando sobre aquilo. A gente não é estranho, né? Porque às vezes parece que vocês, vocês mesmos que, que escutam, consomem o podcast há mais tempo, sabem, né? Que é como se a gente estivesse numa bolha. Eu já falei isso aqui outras vezes. Então lá era uma bolinha assim, bacana para a gente falar sobre isso, né, Rafael?
1: É, e a gente tem essa bobeira, né? nós advogados principalmente, a nossa classe não é muito unida, então a gente tem essa bobeira de querer reserva de mercado e de achar que a gente não pode compartilhar com os colegas é, as nossas estratégias e os nossos pensamentos sobre gestão, mas isso é um erro, porque o que a gente recebe de volta nessas conversas e nesse tipo de evento, isso muda muito o nosso negócio como um todo. E aí, no encontro legal, a gente ia muito, eu acabei conhecendo o Gabriel lá, mas foi por sermos dos mais assíduos, a gente acabou ganhando participação num curso de oratória, e aí a gente se conheceu, conheceu mais lá, né, Gabriel? A gente, depois do, do último dia, a gente foi, eu lembro, a gente foi no, no, no bar embaixo da minha casa, e naquele dia eu lembro claramente a gente conversando sobre ferramentas de gestão e você me contando das reuniões que vocês fazem no Freeló. e ali eu já fiquei impressionado, falei, pô, eu não faço isso, e eu ainda tenho dificuldade de fazer, né? já confessando aqui, mas é, eu acho que essa gestão ágil e essas ferramentas todas que vocês usam, a gente ainda não conseguiu implementar. Isso também é um dos nossos desafios. Mas naquele momento ali, eu já vi que um, 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 ali tinha saída para muitos dos, dos meus problemas e coincidiu de no último dia da, da inscrição do curso de inbound. Eu não sou nem um pouco assíduo em redes sociais. Instagram, eu, fico, eu entro a cada 10 dias. Num dia, eu entrei às 10 horas da noite. A inscrição encerraria às 10 h 30 e eu fiz a inscrição no curso de inbound do, da Freelaw. E foi aí, justamente, esse curso que está fazendo uma mudança radical aqui para a gente. Nesse momento, a gente já está com um novo site no ar, e com conteúdo publicado semanalmente, e tudo graças aos ensinamentos do pessoal da Freelaw. Isso aí, para a gente, a estratégia está indo muito bem. A gente ainda não pode falar em resultados, porque só tem três meses que a gente começou mas é nisso aí que a gente está vendo a nossa, o nosso próximo grande passo para chegar no
0: objetivo do, da mudança do modelo de negócio. Rafael, para quem não conhece o Inbound Marketing, nas suas palavras, o que, que é isso?
1: <risos> o, nas, sendo bem sintético, o Inbound é você trazer o cliente até você ao invés de procurar o cliente através de compartilhamento de conteúdo de valor. Seja ele escrito ou gravado, vídeo, enfim. Mas é você trazer o cliente naturalmente, espontaneamente até você, por meio do compartilhamento de conhecimento. E aí a gente tem aquele conceito do freemium, que a Freelaw faz muito continua fazendo também com esse curso. Eu já vou fazer o jabá para vocês, porque eu acho que vale cada centavo e não sei quando será a próxima edição, como é que está a abertura de, de, de novos alunos, mas para quem está pensando, quem está começando e para quem está querendo aprender realmente, dominar essa arte do marketing jurídico, esse curso é essencial. Mas é isso, o Inbound para mim agora é um conjunto de estratégias, não só uma, são várias, mas é a estratégia de marketing jurídico.
0: Obrigado, Rafael, de verdade, depois eu vou ter que te pagar por esse depoimento aqui, não estava nos planos, mas obrigado de verdade, feliz que você está gostando da, da proposta. É, acho que Existem várias formas de a gente conquistar clientes, né? É, vocês provaram né, que a forma tradicional funciona, porque vocês se tornaram no escritório consolidado desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem novas formas que podem combinar com o que vocês já tinham anteriormente e fortalecer ainda mais. É, existe muito, tem, tem, existem pessoas que romantizam muito as coisas, romantizam online, romantizam digital. Ah, eu quero ser um escritório 100% digital. A gente até estava conversando aqui antes, não é o caso de vocês, por exemplo, vocês não querem ser um escritório 100% digital, mas, poxa, por que a gente não começa a pegar as melhores práticas que já existem, que já são usadas por outras empresas, é, combina com quem já tem aqui de forte no, no, no offline e cria uma coisa mais, mais forte? Acho que essa é, que é, a, que é a grande proposta. É, eu não sei quando que vocês vão estar assistindo esse episódio aqui de hoje, né? Mas as próximas, a próxima turma do nosso curso ela vai abrir junto com o evento que vai acontecer, que chama Implementação em de Marketing na Advocacia. Vai acontecer entre os dias 23 a 25 de março. Ao final desse evento, é, a gente vai abrir a, a vaga das próximas turmas. As, as turmas só ficam abertas por cinco dias. E aí, se vocês tiverem interesse, eu também vou deixar aqui o link na descrição para vocês saberem mais sobre isso. tá? E qualquer dúvida, falem com a gente lá nas redes sociais. Mas, Rafael, me conta um pouquinho mais, assim, é, quais são os principais desafios, gargalos, que você tá, sente no momento? assim. É, primeiro, eu acho que, pelo, pelo que eu entendo, foi muito por necessidade que vocês, vocês buscaram mudar. E depois que vocês decidiram? Teve algum momento que vocês pensaram assim, tipo, quero desistir, não está dando certo, vamos voltar para o nosso caminho antigo que eu já conhecia? Como que está sendo isso? E outra coisa, como que a gente consegue apoio do restante do escritório? Como envolver o resto do escritório também nessa mentalidade, nesse projeto?
1: Bom, ainda, felizmente, a gente não teve esse momento de querer desistir, não. É, mas eu diria que o maior desafio, e foi até um, o tema do, do nosso curso lá, da apresentação final de oratória, é... É o conflito de gerações, é o primeiro desafio, eu acho, para qualquer escritório que tenha sócios um pouco mais velhos do que a geração que está entrando no mercado agora. A gente apanha muito até encontrar as pessoas que tenham um perfil mais próximo, o mesmo pensamento, e que não tenham essa ansiedade inerente à geração mais nova de querer tudo para ontem, né? de não entender que as coisas não vêm tão rapidamente. A gente, primeiro a gente tem que ralar muito, sacrificar muito para depois ter o resultado. Então, a gente tem, teve, hoje, infelizmente, não estamos com esse problema, mas a gente já teve muitos momentos, mesmo depois da, mudada de, da mudança de estratégia, de é, dificuldades, porque o resto da equipe não estava acompanhando o movimento. E aí entra na questão que você também perguntou, do engajamento. Como que a gente está fazendo? Bom, primeira coisa, a gente apresenta para todo mundo, lá do início a gente apresentou o projeto é, de Todos, to, todas as nossas ideias, todos os nossos projetos em curso e aonde é a gente quer chegar, a gente tenta deixar muito claro o nosso modelo, onde estamos e para onde queremos ir. Esse é o primeiro ponto, Eu acho que se todo mundo entender isso já é o primeiro passo, mas não é o único. É, as pessoas também têm que entender, principalmente dentro do escritório de advocacia, que a meritocracia ainda é um conceito muito importante e muito forte porque não adianta a gente achar que a gente só vai fazer um trabalho bem feito e vai fazer ali o que pede, pra, o que o seu chefe te pede para fazer, que você vai é, crescer numa velocidade exponencial só porque você é bom tecnicamente. Não. Você tem que contribuir com o resto, você tem que contribuir, você tem que mostrar habilidades, as soft skills, você tem, você tem que mostrar habilidades também é, em gestão, em um pouco de mais, você tem que dar sugestões, você tem que compartilhar aquele sentimento que os sócios compartilham para você ter. É, ser visto como uma pessoa é, com mais potencial de crescimento dentro daquela estrutura. Você tem que também, claro, eu entendo e, e reconheço que tem lugares que não querem esse tipo de comportamento. Tem escritórios que já estão né, muito consolidados e já tem lá cinco, seis, dez sócios e não querem, às vezes, nem admitir novos sócios. Não é o nosso caso. Nós temos, somos dois sócios ainda, desde o início, e a gente adoraria ter mais sócios adoraria mesmo, para poder ajudar na gestão, ajudar no marketing agora, é, ajudar nas decisões principais do escritório e na captação, principalmente, também, de clientes. Só que não adianta a pessoa, de novo, né? estou sendo meio repetitivo, mas ela entrar aqui e achar que com um ano ela vai chegar à sociedade. Então, tem que ter paciência, esse é o primeiro ponto. É, e, além disso, você tem que ter você, você tem que ter um compromisso com todo o restante do escritório, não só com o trabalho. Você tem que ter aquele comportamento de ajudar o seu, o seu colega, você tem que. Você está ali mais tranquilo? Pergunta para o seu colega do lado se ele está precisando de ajuda, se tem alguma coisa que você possa fazer, ainda que não seja a sua área, você vai no mínimo aprender uma coisa diferente. Você está vendo ali que seu chefe está muito abarrotado, pergunta se ele só pode ajudar em alguma outra coisa, pergunta se você pode, às vezes, escrever um conteúdo que seria para ele ou para o outro colega, enfim. É uma postura proativa, que a gente muitas vezes percebe que falta em algumas pessoas. Essa postura é, é, assim, faz toda a diferença na avaliação, principalmente. E aqui a gente tem também, fez parte, a gente sempre teve um plano de carreira, mas esse processo também de consultoria e de gestão, a gente reformulou o plano inteiro, porque a gente percebeu que o nosso o plano anterior, ele focava muito na captação, e a gente percebeu que para o advogado júnior, principalmente, é muito complicado captar cliente ainda, no início. Não só pela... Às vezes, por não ter tantos contatos, mas por falta mesmo de experiência e de saber como vender o peixe, né? A gente fica... E aí, a pergunta de um milhão de dólares da advocacia, né? Como que você capta cliente? Se fosse tão fácil, estava todo mundo milionário. Não é fácil, gente. Nunca vai ser. Mesmo online, offline, seja o formato que a gente for adotar, sempre vai ser muito difícil e sempre vai depender muito de eu acho que o ponto zero da captação é a segurança que você passa para aquela pessoa. É só a gente pensar quando a gente vai contratar qualquer esse tipo de serviço, a gente vai contratar um arquiteto para fazer um projeto de uma casa nova, a gente vai contratar um engenheiro para fazer uma obra. Se a pessoa, numa conversa inicial, não te passar a segurança de que ela domina aquilo ali que ela está fazendo, ou se você fizer uma pergunta e ela tentar sair pela tangente e não conseguir te responder, a chance de você não contratá-la é muito grande. Funciona da mesma forma a advocacia. Não adianta você querer é, vender um serviço de uma área que você não conhece direito e que você não domina, porque na hora que você tiver a oportunidade, que são poucas, né de sentar com aquele cliente muito bom, você vai derrapar e você pode ali queimar um cartucho. Então, eu acho que é, esse essa continua sendo uma dificuldade, não tem jeito, acho que sempre será para qualquer escritório. Claro, não, não é para qualquer, porque vai ter escritórios que os clientes vêm de forma quase que orgânica e sem, sem muito esforço mais. Mas para os escritórios de menor porte, de pequeno e médio porte, essa sempre vai ser uma questão. É, e o engajamento, eu acho que ele começa a vir mais quando a gente da equipe, quando a gente começa a cobrar que as pessoas façam essas atividades fora, principalmente, do operacional. E aí, nesse ponto, o marketing tem ajudado muito aqui no escritório, porque a gente está com a equipe inteira trabalhando na estratégia, todo mundo escrevendo, todo mundo ajudando a distribuir os conteúdos nas redes sociais, e isso a gente está percebendo um esforço bem legal da equipe e está vendo nesse momento que a gente está com a equipe bem engajada, a gente conseguiu, dessa forma, trazendo as pessoas para dentro da estratégia.
0: Muito legal, Rafael, eu fico muito orgulhoso do, da evolução de vocês, parabéns. Para a gente fechar hoje, eu queria entender assim, com tudo que você estudou, com toda a sua vivência, sua experiência, considerando o momento difícil né, do país, do cenário econômico brasileiro, o que, que você pensa, assim, quais são suas apostas para a advocacia em 2021, para os próximos anos, o que, que você acha que vai dar certo? Se quiser também compartilhar um pouco do que, que vocês estão planejando também, se tiver algum recado final para deixar para a audiência.
1: Perfeito. É, bom, eu tenho que puxar a sardinha para a minha área que eu mais gosto, que é o direito imobiliário. O mercado passou por um momento muito difícil nos últimos anos, e, mas dentro, durante a pandemia, foram um dos setores que mais cresceu e que tá, continua crescendo. É só a gente andar por Belo Horizonte que a gente vê a quantidade de obras em curso aqui. Então, para quem está procurando área para trabalhar, eu sou apaixonado pelo direito imobiliário, eu acho que você tem tantas vertentes dentro dele para poder trabalhar, é, 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 continua sendo a minha aposta pessoal é, para 2021 e para os próximos anos. É um mercado cíclico, tem momentos de dificuldade, mas, no geral, e por ser uma indústria de base tão importante para a economia, quando a economia vai bem, a construção também está bem, você pode ter certeza. É, também destacaria o direito esportivo, que é uma área ainda muito nova, tem pouquíssimas pessoas trabalhando nela, e aí já é a expertise do meu sócio, Daniel, que está fazendo um trabalho bem legal também, a gente tem um outro projeto para fora do, do site do escritório, a gente tem também um blog agora de direito esportivo, e a gente tem feito, né aí já é um conteúdo bem diferente do conteúdo do escritório, por isso que a gente desmembrou, isso foi uma das estratégias mas é uma área que está tá atraindo muitas pessoas novas e, e tem muito futuro. E, finalmente, agora um pouco difícil falar, porque o nosso presidente não é muito adepto das questões ambientais, mas o direito ambiental e energia, principalmente, tem uma discussão muito forte agora em, em curso em relação à energia solar, a revisão dos critérios, principalmente para geração distribuída, mas é uma área extremamente complexa, e eu estou falando dela porque eu estou terminando o estudo agora, mas Ainda estou tendo muita dificuldade, é uma área muito difícil, mas eu acho que quem domina, não é o meu caso ainda, eu acho que quem, as pessoas que dominam essa área têm um mercado, um oceano azul ainda pela frente, porque elas têm um ticket muito alto, são valores astronômicos que rodam nessa área e são negociações bem complexas. E de recado final, eu acho que eu queria né, também só agradecer todo mundo que vem nos ajudando no nosso, no nosso caminho, né a gente também, sem a ajuda de várias pessoas, muitas delas que não estão de dentro do nosso escritório, né? vocês, o pessoal da Trilha, o pessoal da Perrone, e todos aqueles colegas que compartilham conhecimento e, principalmente, dicas de gestão, eu queria agradecer e me colocar à disposição de qualquer pessoa para poder bater um papo e conversar sobre todos os temas que a gente falou aqui hoje.
0: Muito obrigado Rafael por ter topado o convite pelo, pelo, pelo contar um pouco de sua história, pela generosidade de compartilhar. É, aqui a gente sempre ressalta isso e é bacana né? porque tem escritório de advocacia que tem medo de contar o que o Rafael trouxe de contar a história, com medo de outro escritório um concorrente pegar e, e roubar a ideia. e eu acho que cada vez mais eu acho que o, a advocacia colaborativa ela está ganhando força, e os advogados que contam as histórias, que compartilham, eles acabam ganhando mais, porque mais pessoas conhecem os advogados mais pessoas querem ser parceiros é muito o que a gente acredita queria muito agradecer de novo cada um pela presença, estamos no episódio 93, gente, que bacana né está tá quase chegando no nosso centenário a gente está bem animado então, gostou do episódio, marca a gente lá no instagram, no arroba é, tá está com alguma pergunta a gente pode te ajudar de alguma forma fala com a gente lá, vai ser um prazer é, você pode, além de, de interagir com a, a Freelão nas redes sociais, você pode se inscrever na nossa newsletter para receber sempre notícias em primeira mão. O link da newsletter eu vou deixar aqui para vocês aqui na, na descrição desse, desse do comentário aqui do, do comentário, eu estou confundindo, é, da, do show notes aqui do episódio. E eu vou deixar aqui para vocês também, olha, o site do Rafael, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do trabalho, se quiserem fazer algum tipo de parceria, é, manda uma mensagem lá para o Rafael, quem sabe aí acontece alguma coisa. Esse é o nosso objetivo também, né? promover parcerias. Vou deixar aqui também então, a newsletter, vou deixar o link do episódio 14 do podcast, que foi o episódio com o Ricardo, que ele fala sobre como profissionalizar a gestão do seu escritório, e vou deixar aqui também, o link para que vocês possam se inscrever no, no, no evento gratuito que a gente está promovendo sobre marketing. Após esse evento, a gente vai abrir as inscrições para o nosso curso. Dependendo da data que você estiver consumindo esse, esse episódio, esse evento já passou. Então, corre lá para ver se ainda dá tempo. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos. Na próxima quarta-feira, a gente vai voltar com mais um Royal to Lawyer especial para o episódio 94. Até lá. Tchau, tchau. Eu te
1: agradeço. Muito obrigado. Tchau.